Hej omsorgspodden och välkomna till ännu ett avsnitt. Idag är vi i Stockholm på Inera och ska prata om MPÖs nya gränssnitt. Som många av er säkert vet så var vi ju på Inera även i mars. Då pratade vi djupdykte vi runt Ineras tjänst MPÖ. Och där pratade vi faktiskt bland annat om det nya användargränssnittet och att vi faktiskt skulle komma hit igen och prata runt det. Och jag är med mig naturligtvis folk här. Hej Linda! Hej Stina! Hejsan, hejsan! Och så är vi med oss lite härliga personer från Inera. Precis. Kan inte ni presentera er från Inera? Linda Hermansson, objektspecialist MPÖ. Jenny Djurman som är tjänsteansvarig för MPÖ och invånartjänstejournalen. Hej Jenny och Linda, vad kul! Men hörni, det nya användargränssnittet för MPÖ. Ska vi, kan vi ta en liten tillbakablick eh, mm. runt gränssnittet? Varför, varför kom ni på att ni skulle göra ett nytt gränssnitt? Nej, men det var så att MPÖ har ju funnits ända sedan 2008. Och då var det ju byggt på en direkt integration. Men december 2015 så gick man över till den nationella infrastrukturen via Ineras tjänsteplattform. Så att i december 2016 så hade det gått ett år och man tänkte att det kanske är dags att göra en användarundersökning för att försöka fånga upp lite synpunkter och feedback. Så den lades ut i applikationen och låg ut några veckor där under december 2016 till januari 2017. Mm. Och fick en hel del svar, nu kommer jag inte ihåg antalet faktiskt, men det var ganska många som hade tagit sig tid. Men en gemensam nämnare var... Många tyckte att det var bra och man saknade information, men jättemånga tyckte att det var dåligt gränssnitt. Mm. Man tyckte att det var svårt att hitta mm. och man kanske såg lite mer information än vad man egentligen hade nytta av. Så då påbörjades lite arbete med att fundera ut att hur ska det här, hur ska vi liksom gå vidare med de här synpunkterna som har kommit in och, och kunna matcha det med det som faktiskt låg i våran backlog att, och hur ska vi kunna införa och planera. Samma tid så var det också en, en användarundersökning i invånartjänsten, journalen, som låg ute. Och där visade det sig att ungefär 70% av de som hade svarat på den enkäten var också vårdpersonal. Och de gjorde ju direkt jämförelsen och tyckte att det här var ju ett väldigt mycket bättre gränssnitt. Självinstruerande, men framförallt att man som invånare ser mer information än vad vårdpersonalen gör. Mm. Vilket man tycker kändes lite skevt. Mm. Så vi bakade ihop de användarundersökningarna och jämförde resultatet och började då titta på finns det någon möjlighet att nyttja kodbasen på journalen och utveckla ett nytt gränssnitt. Och skulle det kunna gå? För en prö då? Ja, mm. för nya prö då. Mm. Det är jätteintressant det här med användarvänlighet tycker jag. För det har ju verkligen kommit på tapeten senaste mm. åren mm. kan man ju säga. Mm. Kanske inte att man vill ha mycket funktionalitet utan snarare att det ska vara användarvänligt och enkelt att hitta. Jag tror nya generationen också ställer helt ställer andra krav. Helt andra krav, precis. Ja. Man vill att det ska vara enkelt man vill kunna hitta snabbt och lätt. Mm. Och det ska vara tilltalande med. Mm. Och som du säger, relevant information. Inte ja. för mycket utan det som man har behov av. Men det är som sagt intressant. intressant och det berör ju alla branscher. Mm. Mm. Det, ja. Sen är det ju så att när man loggar in i en och tar del av information så blir det ju en loggpost när man har loggat in. Och det var också en liten oro hos de som hade loggat in att generera jag massa olika loggposter som då invånaren kanske kan ifrågasätta. Ja, just det. Mm. När jag har sett information som jag egentligen kanske inte har sett. Men det har funnits där på startsidan. Mm. Och sen har jag filtrerat mig fram till annat. Men det har ju genererat en logg som... som man också uttryckte lite oro över. Att visst, jag har rätt att logga in och jag har rätt att se, men det kändes ändå inte helt eh, okej. 
Nej, så det tog vi också till oss. Mm. Och hade ju även med i själva utvecklingsfasen då av det nya gränssnittet så hade vi med oss både personer, ja, jurist. Mm. Och sen även då vår informationssäkerhetsansvarig. Så att vi liksom bygger in så att vi har stöd. Så att vi tänker på vad vi loggar eller patientdatalagen och allt. Mm. Så att det har varit väldigt, väldigt bra. Och det nya gränssnittet nu då? Mm. Finns det på plats nu? Ja, vi, vi driftsatte den 3 april ja. 2018. Och hur länge har ni hållit på då? Med att utveckla. Ja. Vi har rejsat ganska högt. Sen ett år tillbaka, då påbörjades ja. det, det arbetet. Och det är mm. ganska mycket teknik för att ens kunna logga in mm. i MPÖ. Och ni vet hela samtyckeshanteringen om man har kopplat till läkemedelsförteckningen på e-hälsomyndigheten och allt sånt. Men hela hösten och så in i det sista skulle jag vilja säga. Mm. Mm. Som det brukar vara. Som det brukar vara, ja. precis. Ja. Men vad spännande, men vad, vad man då tittar nu, vad möts man av? Vad innehåller det nya gränssnittet? Precis som skillnaden från det gamla. Ja, ja det är ju helt annorlunda. Mm. Så har man som invånare lagat in i journalen, då känner man igen sig. Mm. Men det är en helt ny starttida där vi då har tänkt på den här möjligheten att faktiskt dölja information att man, man kan se på respektive knapp på startsidan att här finns det journalanteckningar eller det finns provsvar men sen har vi byggt en global filtrering där man kan smala in då på på vårdgivarnivå eller att jag vill se från en speciell yrkeskategori till exempel och då ser man också att siffran på de här knapparna förändrar i antal så skulle det vara så att det står noll på alla då behöver man inte gå längre in i applikationen för då finns det ingen information ja just det mm. Så det loggas liksom inte då på alla informationsmängder förrän man klickar sig vidare. Nytt är ju också att det redan från startsidan finns möjlighet att lämna synpunkter på tjänsten. Ja. Vilket mm. inte har funnits tidigare. Så det kan vi nästan marknadsföra lite ja, nu. Ja, men det om, det, om det är någon som har synpunkter kan man Ja men det vill vi. Ja, ja, vi vill fånga upp dem så att mm. vi får det från användaren där ute som faktiskt nyttjar applikationen. Mm. Det är de som är närmast. Mm. Ja, det är deras feedback som vi vill ha. Men vi nämnde det lite också Jenny när vi satt och pratade lite inför avsnittet att ni hade haft lite referensgrupper med i utvecklingen mm. också. Mm. Dels har vi haft eh, olika yrkeskategorier som, man har, som våra utvecklare direkt har jobbat mot och, och vänt och vridit. Mm. Sen har vi även gjort en riskinventering tillsammans med en medicinsk sakkunnig eftersom vi har jämfört då med gamla gränssnittet så att vi inte tappade bort något eller byggde in någonting som skulle innebära en medicinsk risk. Och sen har vi även haft en referensgrupp som har varit representerad av både landstingregion och även kommuner. Mm. Som är duktiga på MPÖ som jobbar mycket inom verksamhetsutveckling och har infört applikationen och jobbar med personalen. Mm. Som har haft jättebra input. Och där har vi även haft eh, lite gränssnittstester och sådana saker tillsammans med vår testenhet Nordic Medtest som har varit med hela processen. Mm. Oj, mm. vad var det som lät det här? <laughs> det är aktivitet. På alla plan här på Inera. Ja. Härligt. Ja. Det bara ja, det. lite. Ja. Men annars är det ju på starttid när man kommer in. Om man väl har börjat klicka sig in så har vi ju en annan tidslinje och en kalenderfunktion. Mm. Och i princip så är det ju exakt samma gränssnitt som journalen. Det finns vissa skillnader. Det är på diagnosfliken så har man tydligare att man kan se diagnoserna direkt. Så att man inte ska missa en kronisk diagnos. Så ser det inte riktigt ut för invånaren. Där får man klicka sig lite mera. In på varje datum. Mm. Men en, en ny sak på provsvar till exempel är att man kan se en grafisk presentation 
av provsvar där man då kan jämföra tre olika analyser och se över tid hur mm, de har förändrats. Det känns ju schysst såklart. Ja och det är en uppskattad ja. funktion hos invånare ja, så vi tror ja. att det skulle absolut vara uppskattat även hos vårdprofessionen. Ja. Så att vi ja, ja, får se vad de säger. Ja. Har vi något mer nytt som är värt att nämna tror ni kring det nya gränssnittet? Vi pratar lite om samtycke eller? Ja. Pratar lite om det lite när vi... På samtyckesidan, när man kan lämna samtycke då, att man har ja, ett samtycke till att ja, logga in i tjänsten ja, och även kunna ta, ta del av, att man kan ta del av läkemedelsförteckningen från e-hälsomyndigheten. På den sidan så finns det bra länkar där man mm. kan gå in och ta del av, men vad betyder ett samtycke? Vad är en nödöppning och så vidare? Mm. Som också kan ge en bra information om man känner sig osäker till exempel. Vad, vad är det här egentligen mm. man frågar mm. efter? Mm. Men det är bra. Och det är nytt och det är väldigt uppskattat och bra. Mm. Det, är en sån, det, var det, det hade vi fått direkt feedback från referensgruppen till exempel för att samtycke är svårt. Man vet inte alltid när har jag har ett samtycke och även om man har lokala regelverk och rutiner på sin, på sin enhet så är det, det är svårt med samtycke. Mm, mm. Så att nu har vi sagt att nu har man redan kommit in i, i tjänsten. Man har inte loggat in riktigt ändå. Man ska ändå ha ännu tidigare den där informationen. Men det känns alltid bra att kunna få med det. Mm. Så att den, de texterna har vi bollat mycket med referensgruppen så att det stämmer ja. bra överens. Mm. Man har ju sett en liten ökad tendens till nödöppning. Mm. Så man kan fundera lite på vad det beror på om det, eh, om det beror på att man tycker att det är svårt med samtycke. Mm. Mm. Så det får man väl se. Mm. Mm. Vad innebär det här med nödöppning? Bra Linda, jag satt faktiskt och funderade på ja. samma sak. <laughs> är det något som vi kan bara kort nämna? Ja det kan ju vara till exempel om du har svårt att ta in ett samtycke på Kanske personerna har nedsatt beslutsförmåga och så ja. vidare. Ja. Så finns det en möjlighet. Eller att patienten är inte är medvetande. Att kan ta in ett samtycke. Ja, så finns det en möjlighet att kunna använda sig av nödöppning. Och mm. eh, när du väl går in där också så får du information om, eh, om vad det är och så vidare. Så att man kan känna sig säker på när Precis. man kan använda det. Mm. Men jag tänker på det här med, med journalen var det väl som vi pratade om innan. Och att man har tillgång till, nu ska vi säga... Vårdnadshavare har tillgång till journalen fram tills man är 12. Mm, ja, precis. Vårdnadshavare kan se journal på sina barn. Mm. Till och med det år de är. Har de fyllt 13 så försvinner möjligheten. Mm. Mm. Och sen så är ju tjänsten journalen nåbar från 16 år. Så att när man är 13 till 15 så är det ingen som når applikationen. Utifrån invånarperspektivet då. Men där har man ändå möjlighet att... Eh, Få en direktåtkomst om ansvarig behandlare anser att man är mogen tillräckligt. Mm. Och att det kan vara till fördel för att man ska vara insatt i sin sjukdomsbild och sådana saker. Så att där, där finns det ganska många ungdomar som, som har den möjligheten. Mm. Och vi har ju träffat en verksamhet som använder MPÖ ganska mycket när man visar upp för, för det här ungdomen. Hur provsvaren ser ut och mm. vad som står i remissvar och röntgenundersökning. Så de blev överlyckliga när vi berättade att det skulle bli samma gränssnitt. För då pratar man om precis samma sak. Fantastiskt. Så det känns jättekul. Ja. Mm. Men vad skulle ni säga, alltså de stora skillnaderna då, från det gamla till det nya? Största skillnaden är att man har den här globala filtreringen, mm. vilket känns skönt att det minskar andelen loggar. Och där har vi även byggt in efter önskemål från e-hälsomyndigheten att, att man inte automatiskt loggas på, på läkemedelsförteckningen förrän man klickar. Mm. Det är de sakerna. Sen att man kan ge synpunkter. Sen är det ju att det är ett tydligare, mer avskalat gränssnitt. Det är mer samlat, mer självinstruerande på det mm. sättet. Mm. Och att man de... inte får all information då? Nej, direkt. Att man kan, mm. 
Och här finns ju såklart önskemål att om man loggar in ofta jämt och jag så och alltid tittar på samma saker hos alla sina patienter så skulle man ju vilja ha en, en möjlighet att kunna ställa in sin egen sökfunktion såklart från startsidan. För mm. nu är det alltid default, är det allt och så får man på varje patient göra en filtrering. Mm. Så det är klart, det har vi ju med oss framåt i tiden att det ska vi titta på såklart. Mm. Mm. Så det blir ännu mer attraktivt. Spara lite klick. Spännande. Och sen var det även responsivt nämnde du innan också. Ja men eftersom vi utnyttjar efter journalens kodbas och journalen är ju responsiv så har vi ganska mycket gratis på ganska mycket av de här informationsmängderna så olika flikar. Vi behöver utveckla lite till för att det ska bli helt responsivt. Ja. Och det jobbas på det. Ja. Mm. Och det innebär ju då att man kan kolla på det på telefonen, mm. plattor, plattor och så vidare. Mm. Precis. Och jag funderar på det här också För jag var ju inloggad på journal Varenda gång vi kommer hit så blir jag så himla nyfiken Och måste logga in på min egen journal Och kolla lite hur det ser ut Och det är ju jättebra att kunna se de här kurvorna För det är alltid så att man, Jag i alla fall känner att jag får bättre förståelse När man kollar på sig själv För mm. jag vet ju vad det är som står där ja, mm. ja. Och då nämnde vi också det här med att Det är svårt att veta när man ska logga in När vi pratar om det här med om man är hos läkaren Och hur man kan få del, ta del av sina provsvar Och det är också jättebra om man kan få in Som vi sa någon liten Notis om att man har fått ett nytt provsvar För annars vet man inte riktigt när man ska logga in Precis. Nu tänker jag bara på mig själv här ja. Nej, men det, där, ja. det där är jätteintressant Journalen har ju funnits i drift Sen 2012 i Uppsala Och nu är hela Sverige infört Sedan eh, mars-april här 2018 Så har alla startat Alla visar ju inte alla informationsmängder än Men man har ju en nationell målbild Att 2020 ska alla visa precis allting mm. Lika snabbt eh, Men då har vi haft den här synpunktsbrevlådan I journalen, så, den som vi precis har lagt på nu med mm, mm. Och där har vi fått otroligt mycket feedback från invånarna genom åren. Utvecklingsförslag, det man ja. tycker är positivt, det man tycker är jättedåligt och sådana saker. Och där är det, det kommer ju återkommer hela tiden. Mm. Kan jag inte få någon form av sms eller notifiering ja. på något sätt när jag har fått mitt provsvar? Precis. För provsvar är en helt potatis. Mm. Sitter man och väntar så kan man ju logga in både sju, åtta gånger mm. samma dag. Ja. Så det är en sån sak som vi tittar på. Finns det en möjlighet att kunna få det? Mm. Ja. Man får ju det idag hela tiden. Mm. Så, det, så man är ju van vid det att få, få en liten blänkare. Att nu har du information här eller nu, nu ska du göra det. Eller, ja. Så man, man är ju som användare van vid det så att säga. Men jag tycker, tänker nu när ni, när ni får in synpunkter. Då får ni in det löpande egentligen. Mm. Vilket är kanske det bästa alternativet istället för att göra en sån här användarundersökning. För då får man in en stor mängd mm. samtidigt. Det är lättare att hantera ifall man får in mm. pö om pö. Mm. Men kommer ni göra någon användarundersökning även på det nya tror ni? Ja. Ja, ni kommer det. I slutet av 2018 så är planen att vi ska göra en användarundersökning. Ja. Mm. Och det kommer vara både en på journalen Ja, precis. Mm. Mm. Och då har vi också en fördel nu med nya gränssnittet att då kommer vi kunna lägga upp enkäten direkt som en liten länk på startsidan i applikationen. Det har vi inte haft förut så att då når vi betydligt fler användare. Ja. Mm. Sen om man har tiden, man kanske får ha en, en undersökning som ligger ut en längre period skulle jag kunna tänka mig. Precis. Det får vi se. Mm. Spännande. Ja. Jättespännande. Ja, men, men ja, framåt då? Ja. Vad tänker vi där? Vad ser vi? Ja, vi ska ju faktiskt ha en, en ny release redan nästa vecka. Oh. 30 maj. Spännande. Och det är klart att då har vi ju med oss lite buggrättningar som man alltid har. Mm. När man har utvecklat. Och lite förbättringar och önskemål som har kommit in sedan vi startade. På 3 april. Så det har vi med. Och så de kommer och sen har vi lite annat som på sikt som vi vill få till mm. i journalen så kan man ju se tillväxtkurvor på bebisar och man har en flik som heter mödravård som man kan se information de här informationsmängderna vill vi kunna visa upp även i 
än på ö framöver. Mm. Och där krävs det lite annat. Alltså tekniken är på plats och applikationen är förberedd. Men det krävs lite andra saker som är kopplat till behörigheterna på medarbetaruppdraget. Mm. Men det pågår. Mm. Sen har vi andra projekt på, på Inera. Till exempel vad det gäller provsvar. Så visar man idag upp vanliga eh, blod provsanalyssvar. Medan man i Uppsala kan man även se odlingssvar. Mm. Vilket är jättepopulärt. Så att det här projektet som pågår nu det är att man ska kunna visa upp odlingssvar även i NPO och journal. Att alla landsting ska kunna göra det. Okay. Inte bara Uppsala. Mm. Vilket är en helt potatis. Mm. Mm. Så att det pågår ju lite parallellt. Mm. Plus att ja, vi har även det här att man ska kunna se remissstatus i NPO som man kan göra i journal. Att man kan följa sin remiss var den befinner sig. Mm. Sånt är viktigt för en invånare. Mm. Och slippa ringa till vården och fråga om remisserna kommer oh, fram. Har kommit fram, ja. ja. Det, det har man ju själv gjort någon gång. Ja, vi, vi hade en undersökning på en mottagning och de hade räknat ut att ungefär 80% av alla deras telefonsamtal var bara har min remiss kommit fram. Mm. Så det är klart att få till den funktionen, då har vi en en underrättnad för vården mm. och för invånarna. Och för invånarna Men också. även då i MPÖ så vill vi ha det. För då kan man ju också se. Det finns ju en remiss skickad. Då behöver vi kanske inte skicka en ny remiss om man hamnar eller går någon annanstans. Så, mm. så det är lite sådana saker som vi har på sikt. Spännande. Mm. Ja. Det finns att göra. finns att göra. Det och det är ju skönt att det alltid finns att göra. Ja. Eh, vi pratade lite kring användarstatistiken tidigare också. Mm. Vill du nämna något om den? Ja, det finns bra användarstatistik på, på tjänsten på inera.se. Ja. Man kan gå in och se. Man ser ju att tjänsten ökar stadigt. Ja. Och eh, allt eftersom fler vårdgivare och fler vårdenheter ansluter sig också förstås. Mm. Eh, statistiken eh, presenteras i fyra olika delar. Dels är det kan man säga, användningen, mm. antalet sökningar på patientanvändare. Mm. Eh, man kan även se... Genomsnittligt antal, vilka tider på dygnet som man loggar in främst i tjänsten. Ja, och då kan ja. man ju se när det gäller NPÖ då, att mm. det är dagtid mellan ja, 08 och 15 där tjänsten används mest. Mm. Så det finns jättemycket bra. Man kan gå in på vårdenhetsnivå mm. och, och som kommun också och se hur det ser ut för min kommun när mm. jag jobbar. Hur ser användningen ut? Hur kan vi öka mm. användningen och så vidare? Mm. Så ni som, ni som lyssnar helt enkelt in på inera.se och tar del av statistiken. Ja, ja, ja. och jämför sig mellan varandra och så vidare. Ja, spännande. Mm. Mm. Ja, men det är roligt att se för just den här referensgruppen som vi har haft också har ju jobbat mycket med statistiken förut. Att har man gjort riktade utbildningsinsatser så är det ju roligt att se hur det påverkar ja. användningen såklart. Ja. Lite tävling. Spännande. Ja, man kanske ska utse så här, månadens kommun eller något. Ja, det kan ni göra. Det hade ju varit superkul. Vi vill ju också vara med. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja, är det tävling då? Hakar vi på. Då hakar vi på. Ja. Ja, men superspännande Jenny och Linda att ta del av detta. Det nya gränssnittet och även använda statistiken. Mm. Det känns som att vi kan sitta här och prata länge till. Mm. Men vi, vi känner att vi behöver avrunda. Stort tack för att vi fick komma hit. Tack, tack så mycket. Tack. Ha det så bra. Ha det bra. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på Omsorgspodden. För mer information se pulsen.se slash omsorgspodden.